0: Bom dia, boa tarde ou bom almoço para vocês que estão nos acompanhando aqui no Você e Eu. Hoje estamos ao vivo com mais uma live. Nessa live estou eu. Um abraço da Suzy. A Suzy não vai estar com a gente. Estou fazendo a live sozinho conosco. E nos alegramos com a possibilidade de termos mais um convidado. O nosso convidado hoje é o o pastor Rafael Coelho. Ele é pastor em Jaraguá do Sul, na Igreja Luterana. E hoje nós queremos falar sobre espiritualidade no casamento. Espiritualidade na vida dois. Essa live vai ser top, vai ser elétrica. Eu já estava levando alguns choques hoje. De tarde estava brincando aí com, com os meus filhos. Levei um choque no Pula Pula. Agora levei um choque no meu computador. Então acredito que essa live aí vai ser top, vai ser eletrizante. Pastor Rafael tá aí já, vou convidar ele agora para entrar conosco ao vivo. E se vocês estão aí também, uh, não esqueçam já de compartilhar essa live para alguém. Compartilhem essa live para pessoas que vocês acreditam em estar uh, aprendendo alguma coisa sobre a vida com Deus no casamento. Então, Pastor Rafael já tá aí, que legal te ver. E aí, Maicon, tudo certo? Tudo certo, cara. Um, Está me ouvindo bem? Tá tudo certo para mim aí, tá? Está legal o som, o vídeo. Está tá tudo certinho. E vocês, pessoal, é. estão, no, estão nos ouvindo bem? Se vocês estiverem nos ouvindo bem, deixem aí um dedão para cima, um like. Então, Oi. Rafael, que legal! A gente fica bem feliz de você estar tá aí na nossa live. Um abraço da Suzy também para você.
1: Valeu, valeu. Obrigado pelo convite aí.
0: E também para o pessoal que está nos assistindo. Rafael, te apresenta um pouco para as pessoas saberem quem que você é, o que que você faz e depois a gente se apresenta também rapidinho. Legal,
1: então meu nome é Rafael Coelho, sou pastor aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Estou no meu sétimo ano aqui em Jaraguá do Sul, antes por cinco anos estávamos no sertão de Pernambuco. Casado e pai de três meninas. Sei que você está aumentando a família oh. aí também, né, cara? Então...
0: Pois é, a gente está no tá oposto agora, vai ganhar um terceiro menino. Olha só.
1: Pois é. Eu nem vou comentar aqui, tá? Que as pesquisas dizem que o cara que é pai só de menina é que o cara é muito bonito, cara. Então, tomar uma fila. Se está no Google, é verdade, né, cara? Pois é. <risos> Brincadeira. Mas é isso, Maicon. Legal.
0: Fala um pouco ainda do teu trabalho. Você está fazendo algumas lives aí de manhã e que tem tudo a ver com o nosso tema, que é a espiritualidade. E, cara, toda vez que, que eu abro o meu Instagram, o algoritmo mostra o Rafael Coelho. <risos> As lives Fala um pouco do teu trabalho para a pra galera estar tá sabendo o que tu faz exatamente. Legal. É,
1: tem gerado bastante engajamento essas lives aí. Eu comecei no finalzinho de dezembro um projeto chamado Live Set. O que que é a ideia da Live Set? A ideia inicial era, durante sete dias, fazer uma live diária, uma semana de lives devocionais, sete e sete da manhã. Você às vezes pergunta por que sete e sete da manhã, Exatamente pela questão da comunicação para guardar a informação, né? Para a pessoa uhum. pensar assim, ah, sete tem várias lives, sete, sete você já desperta e já, já chama a atenção para você lembrar, não, é aquele específico lá. Então é um projeto chamado Live 7 todos os dias às sete, sete da manhã no meu Instagram, onde a minha ideia é que eu trago uma palavra devocional, como a gente usa numa linguagem mais, é, vamos dizer, cristã, numa linguagem mais religiosa, mas seria ter uma live diária, onde eu abro a Bíblia, leio uma mensagem, trago uma palavra a partir dela para que a gente comece o dia, parta para o dia, aqueles que estão indo para o trabalho, que estão indo para a escola, aqueles que vão ver depois, que tem uma mensagenzinha ali, 10, 15 minutos no seu dia, uma palavra normalmente muito prática a partir da palavra de Deus, para nos desafiar também a começar bem o dia. Então, mais ou menos essa é a ideia da, da live set, é o projeto aí que nós estamos agora já mais de 100 lives nós fizemos, era Era para ser uma semana, deu certo na primeira, foi para a segunda, deu certo na segunda, foi na terceira, foi aumentando o engajamento e e tem umas experiências bem legais, eu sei que tem gente de Minas Gerais que se reúne para assistir, tem empresas passando, ontem um colega meu, que foi meu colega lá na infância, eu acho que ele nem participa de igreja, nada, mas ele ele é dono de uma empresa, ele disse, tem como me mandar tal live eu quero passar para todos os funcionários da minha empresa como presente aí, de, sei lá o que tinha a homenagem lá da empresa. O Dia das Mães, acho que era, agora não lembro, mas eles passam para mim que eu quero passar essa live aí aqui também. Então você vê assim, é um projeto simples, mas como ele traz a Bíblia para a prática, para o dia a dia, para a gente refletir, trazer meditações nela de coisas aplicáveis, ele tem sido... Ele tem dado um bom engajamento e, e nós também temos dentro da Live 7 o projeto das Live 7 Especial que eu chamo, que é quando eu uhum. faço as 19 7h07 da noite. Essa semana vamos ter a semana inteira aí falando sobre a partir da série Disney's Us, que também tem tudo a ver com família aqui, que é o uhum. tema do, do canal de vocês, né? É uma série então que traz várias coisas de história familiar, perdão, reconciliação, paternidade, maternidade, relacionamento entre irmãos, per... é, e por aí vai. Então hoje nós vamos começar de terça a sexta uma série de lives com esse tema aí do This Is Us. Então é mais ou menos isso, Marco. Não sei se era isso que você queria saber. Tá, lá. tá ótimo, tá
0: ótimo. O pessoal comentando aí que são as melhores lives e... Acredito que tu estás fazendo realmente um trabalho bem bem abençoado no sentido de estar alcançando várias pessoas, né? Vi também alguns stories teus é. ali, onde tem pessoas da Europa, do Canadá, eu acho, que vários lugares. A gente aqui na Alemanha. É, ah, tem na Alemanha, tem,
1: tem, tem gente que acompanha diariamente, eu sei que tem é. gente da Espanha e da... Da o país agora, é, da Inglaterra, da Espanha Inglaterra. Ah, da Inglaterra, que acompanham, mas tem gente que disse, ah, estou aqui no Canadá, estou aqui na Suíça, acho que tem gente de outros lugares também, mas é, é bem legal e é algo que a internet nos dá essa possibilidade, né, Michael, vocês aí na Alemanha, na verdade a gente se conheceu aqui no Instagram, eu, eu não te conheci, imagino que você não me conhecia também, a gente passou a se conhecer aqui no Instagram, agora tem a possibilidade de estar batendo um papo. E também de fazer com que mais gente participe desse papo, né? Que é a, é a realidade da internet aí, que nos ajuda bastante.
0: Mas Eu não sei se tu sabe, mas eu já te conheci, pelo menos de vista, né? Eu acho que era o ano de 2012, 2013. Eu acho que estava começando a ser pastor em Jaraguá. E tinha um evento de jovens da meu que era algum evento esportivo. E daí na noite tinha um, um momento de louvor na pregação. E foi você que trouxe a pregação. Você falou sobre missão no Nordeste, eu acho que eu tinha acabado de vir do Nordeste para Jaraguá. Eu, eu tava lembro... lá
1: ainda. Eu nem lá. Mas eu A lembro de interessante.
0: É, eu lembro de ti naquela, naquela vez que você pregou, né? Eu tava sentado no público, como um dos jovens legal, e tal. Legal. Cara, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu tenho, eu tenho 38. 38, ok. Eu sou um pouquinho mais novo, fiz 33 semana passada. Ah, legal. É, Cara, Era um jovem, viu?
1: É. <risos> Mas ali, Maicon, eu não conhecia Jaraguá do Sul e eu tinha vindo, na verdade, para fazer o um encontrão regional de Joinville para palestrar. Okay. Só que daí eu conheci o pastor Daniel aqui, ele disse, ah, sábado a gente vai ter um evento lá na igreja, você não pode pregar. eu disse, ah, vamos lá. Eu lembro que eu vim do Nordeste com 35 graus, cheguei aqui com 15, quase morri <risos> de frio. Agora 15, a gente tá de manga curta, né? Às vezes de camiseta, de camisa. Mas na época, eu senti muito frio. Na época, lá. mas foi aquela vez que foi muito legal. Tava lotadaço aqui a igreja, que era os Jogos do Congresso, né? Pra
0: Isso é, é. Pode legal. Criar. Legal, é A questão da temperatura é perspectiva, né? Você diz 15 graus, tava frio. Agora tá fazendo 15 graus. Exatamente hoje, para nós é primavera. É, e é uma calor, temperatura é. ótima, né? É exatamente. Ótima. E a questão da perspectiva Cara, então A ideia é que a gente fala um pouco assim De espiritualidade no casamento A ideia de que Deus é o centro do, Da nossa vida e que ele também Seja o centro do casamento E eu queria te perguntar assim Que você definisse um pouco o que é Espiritualidade para você E como é que você vive espiritualidade Pessoalmente, mas também Na tua família Aham
1: uhum. Eu vou, eu vou só pedir aqui, Marcos, pra galera aí, clica aí no coraçãozinho aí, que é pra mais gente ver que nós estamos online. Quando clica no coraçãozinho, o algoritmo que você falou do Instagram faz com que pessoas tanto do teu Insta como do meu vejam, olha aí, ó, clicar no coraçãozinho já aumentou o número de gente que entrou. Porque ajuda mais pessoas a saberem que nós estamos online e também já envia para mais gente aí. Se você conhece alguém casado, esse papo vai ser muito legal. Valeu? Obrigado aí, pessoal. Isso aí. Mas vamos lá, Marcos. Espiritualidade, então. Vamos lá. Quando você fala e quando você me mandou o tema espiritualidade na vida 2, para mim hoje em dia, falar em espiritualidade é impossível pensar nesse tema sem lembrar do tema do Peter Scaseiro, que provavelmente uhum. você já ouviu falar nesse escritor, que é um escritor que ele tem um, um ele começou com um livro chamado espiritualidade emocionalmente saudável, uhum. mas ele também tem uma série agora o líder emocionalmente saudável e é a igreja emocionalmente saudável. Onde basicamente ele faz uma reflexão dizendo que ele tinha uma vida inteira com Deus, assim, pastor de igreja e tal, até que ele começa a notar uma grande dificuldade, que uma das coisas mais chocantes, quem sabe dessa história, é que a esposa dele, ela deixa de ser membro da igreja que ele era pastor. E daí, num segundo passo, a esposa dele, que precisa de um tempo, vai morar fora de casa e ele começa a perguntar, como que eu, que amo tanto a Deus... Que, que tem essa vida com Deus, como que isso acontece que eu não consigo, parece assim, Deus não está na minha realidade, Deus não está na minha vida, a minha esposa não quer ser membro da igreja que eu sou pastor, ela não me suporta, e eu sou um cara que eu não faço nada muito errado, não tem nada muito ruim na minha história, entre aspas, assim. não tem, um, não, não tem nenhum crime, não tem nada, mas por que isso não dá certo? ele começa a perceber uma coisa que eu, eu já queria trazer isso como solo para o nosso papo, por depois o resto que a gente vai desenvolver aqui, que ele traz essa ideia então de dizer assim, olha, uma espiritualidade, ela não é só para mexer na nossa vida, no campo espiritual, no sentido de que é um mundo à parte. Mas a espiritualidade, ela mexe diretamente nas nossas emoções também. Então, uma vida com Deus é algo que para a minha vida, que para ser despertado na minha vida ele vai levar que a minha vida espiritual seja saudável, mas isso vai refletir na minha vida emocional. E muitas vezes a gente tem uma crise de pessoas que têm uma vida espiritual, uma busca a Deus, sem deixar Deus lhe transformar por dentro. E aí é interessante que a imagem do livro, da capa do livro, é a imagem de um iceberg. Uhum. Onde ele fala, a gente vê uma pontinha da história, mas o que tem na profundidade é ali que de fato é onde Deus quer mexer na nossa vida. Ali que Deus quer mexer na nossa história. Então, quando se fala em espiritualidade, como eu disse, eu não consigo mais falar do tema sem pensar que é muito além de dizer uma relação com o transcendente. Mas é dizer, deixar Deus habitar na minha vida, Deus estar na minha vida, Deus mexer na minha vida, eu buscar uma vida com Deus de tal maneira que isso transforma, sim, a minha vida espiritual, sim, quando eu começo a acreditar que Deus existe, sim, de saber que existe um poder maior, que é o poder de Deus para minha vida, mas sim de que isso vai entrar com tudo, transformando o meu ser. Quando transforma o meu ser, vai mudar as minhas emoções, vai mudar as minhas prioridades, vai mudar os meus relacionamentos e vai mudar, para mim, uma coisa muito importante aqui, vai mudar a minha cosmovisão. Essa palavra, para mim, é chave quando nós pensamos em espiritualidade, pensar em cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão de mundo que eu tenho. Uma cosmovisão cristã significa eu olhar o mundo a partir daquilo que eu aprendo com Cristo, a partir da vida espiritual. E quando eu penso nessa cosmovisão de olhar a vida a partir da vida espiritual, eu olho para toda essa história aqui, para esse nosso papo, e fico pensando assim, se Jesus está em minha vida, se eu acredito em Deus, se eu quero ter uma cosmovisão que leva em conta o mundo espiritual, eu não consigo mais separar as minhas emoções da vida com Deus, separar o meu relacionamento da vida com Deus, ou achar que a vida com Deus é algo para domingo. Faz parte de quem uhum. eu sou, faz parte do meu dia. Eu até Jesus dizendo, é, lá em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E aí quando eu penso nisso, eu penso que, você a, a, pergunta da minha espiritualidade, eu entendo que ela começa, os meus dias começam, assim, eu sou um cara que eu... Eu adotei uma disciplina de acordar cedo. Provavelmente você já viu isso aí que mesmo é. é, mas eu também adotei a disciplina de tentar dormir mais cedo. Mas assim, uhum. por quê? Porque eu entendo que quando Deus habita na minha vida, Ele mexe em várias áreas da minha vida, na minha saúde, na minha alimentação, nos meus relacionamentos, Amém. nas minhas emoções, certo? Então, quando eu olho para tudo isso, como é a minha espiritualidade? Primeiro, entendendo assim a questão do templo do Espírito Santo, não como uma palavra de igreja, ou uma palavra gospel, ou uma palavra religiosa, mas como uma realidade de dizer assim, eu tenho uma vida, eu tenho um corpo, e eu quero com tudo isso, a partir da visão que eu tenho, entender o que Deus quer que eu faça com a minha vida, e como é a melhor maneira de eu usufruir do que Deus tem. Então eu acordo cedo, e tenho a minha prática devocional, de sempre ter a minha leitura, meu tempo de oração, e disso também surge o um impulso para a live 7 que eu começava a pensar o seguinte, e até nos um primeiros stories, quando eu estava preparando a ideia para a Live 7, eu perguntei para o pessoal, é, você acha que quando a gente começa bem o dia, é, tem chance do dia terminar melhor? Foi 90 e poucos por cento dizendo que sim. Que é óbvio que vai acontecer alguns imprevistos no dia, mas essa é uma questão. Quando o nosso dia começa bem, a chance de terminar melhor é maior ainda. Então, eu coloco isso assim, sempre que é a palavra de Deus, mas principalmente na minha espiritualidade de fazer com que na minha família, na minha vida, a gente entenda que essa vida espiritual ela é totalmente colocar Cristo no meu material, colocar Cristo uhum. na minha visão de mundo, colocar Cristo no meu emocional, colocar Cristo no meu físico. Então, é, mais ou menos a resposta seria essa: é cuidar de ter uma vida aonde eu levo Deus em conta. Basicamente, uma vida, uma espiritualidade, uma cosmovisão é dizer tudo que eu faço eu levo Deus em conta. É diferente, por exemplo, do ímpio, que às vezes a gente escuta a palavra ímpio e parece uma palavra que a gente está falando agressiva, que é uma palavra suja, mas uma vez, talvez você já ouviu falar do pastor Sérgio Schaeffer.
0: Sim, conheço, é da Missão Zero, né?
1: Isso, ele é meu mentor, eu faço mentoria com ele desde 2005, eu mais um grupo de pastores, o pastor Sérgio Schaeffer, uma vez ele trouxe uma reflexão muito simples, mas que às vezes a gente esquece, que eles assim, o que é o ímpio? O ímpio é o contrário do pio, ou seja, é aquele que não tem piedade. O que é ter piedade é na tua disciplina diária você levar Deus em conta. Então, isso às vezes eu converso com um monte de gente, uma galera até de igreja, jovem, diz, pastor, eu tenho uma dificuldade tremenda de ter meu tempo de oração, eu tenho uma dificuldade tremenda de ter meu tempo de leitura bíblica. E o que eu sempre falo para eles não é cria uma... coloca isso na tua vida e começa a ler a Bíblia. Eu digo para eles, você precisa rever a tua cosmovisão. Uhum. porque no momento que você entende que você precisa de Deus para tudo, isso vai passar na tua família é o que eu tento passar para as minhas filhas é o que a gente tenta passar no nosso relacionamento além das práticas que a gente tem mania de orar junto, de ter tempo juntos eu eu, eu vou eu vou encurtar minha resposta aqui agora você sabe a resposta já está longa mas depois eu tenho uma história legal, me lembra ela se der tempo, de contar da, da experiência de oração da minha filha, para ver como a espiritualidade passa para os filhos também
0: Cara, muito massa o que tu falou Porque esse autor que tu mencionou O Peter Scatsello Foi o autor que também mudou A nossa vida espiritual aqui em casa A minha, da Suzy, a minha família Porque era justamente isso, sabe? A gente conhecia Deus Falava de Deus Eu como pastor de jovens aqui Falava de Deus para as pessoas vivia via de Deus Mas ele mostrou que Deus É uma coisa muito mais integral, né? Deus não uhum. se resume àquela devoçãozinha de manhã, que eu leio a Bíblia, eu oro ou mesmo escuto alguma coisa. Deus não se resume ao culto de domingo. Deus não se resume o que a gente vê para fora da ponta do iceberg, ou que é o sucesso Exatamente. que a gente vê. Mas, na verdade, esse sucesso na espiritualidade está naquelas coisas que a gente não vê. né? Exatamente. As coisas que a gente não vê é o dia a dia. É o dia a dia, por exemplo, como Deus faz parte da minha rotina isso que tu mencionaste. Incrível, a gente tá passando as mesmas coisas, sabe? A gente uhum. também começou uns dois anos atrás a acordar mais cedo com os nossos filhos, porque a gente percebeu: poxa, os nossos filhos estão ali acordados, começa o dia aquela loucura e não faz nada direito. Então a gente leu algumas coisas, leu o Peter Escatecelo e começou a acordar um pouquinho mais cedo para ter tempo com Deus, para leitura pessoal, para desenvolvimento pessoal, para fazer esporte para escutar mais a Deus, para para escutar a Deus na vida interior, né? Então eu acho que é isso mesmo. A espiritualidade ela é muito mais do que só essas práticas exteriores que a gente vê. A gente claro. acha que ser cristão é você orar, ler a Bíblia e ir para igreja, mas começa é uma coisa muito mais integral, né? E quando a espiritualidade ela começa dentro de ti, como marido, como esposa isso vai mudar o teu entorno também, né? Vai mudar a tua esposa, vai mudar o teu marido, né? Às vezes a esposa tá lá reclamando Poxa, eu queria que meu marido orasse mais comigo Poxa, eu queria que fosse na igreja e tal Mas, na verdade, começa com a gente, sabe? Se a gente tá vivendo isso Eu, eu sou da opinião de que Cara, o meu marido vai olhar para minha vida A minha esposa vai olhar para minha vida Ela vai querer isso Se tá sendo uma, algo transformador na minha vida, né? E essa era a questão ali do, do Peter, que tu falou, né? Ele era pastor de igreja, mas era um fardo para a esposa dele, toda aquela questão, uhum. né? E a gente passou muito forte uma crise nesse sentido, também uma crise ministerial, que também levou a gente para uma crise de casamento, onde a gente se perguntou e começou a questionar todas essas coisas, né? E eu acredito que a Suzi e eu, a gente ainda está dentro desse processo, assim, faz uns dois anos de sair dessa crise de vida que a gente estava passando, mas que a espiritualidade, a dois, a espiritualidade pessoal, foi foi assim a chave, uma chave que, que mudou o nosso casamento. Entender que espiritualidade muda o meu todo, né? Tu usou a palavra cosmovisão. Tu ah, disse que queria contar uma história. Conta tá, ela agora. Deixa eu fazer
1: uma pergunta antes, Marcos. O é, que, que, que você faz aí? Qual é a sua função aí na Alemanha? Você falou que é pastor de Alves. Como é que funciona o seu trabalho aí? Fala, vezes já queria saber, fiquei curioso e, e agora eu tenho a chance de perguntar, eu te pergunto.
0: Qual é tá sua então, <risos> é. Um, cara, é bem difícil de explicar. É tipo um trabalho missionário, mas um pastor ao mesmo tempo. Assim, a gente tem aqui a Igreja Luterana, como vocês têm no Brasil. Provavelmente tem a estrutura própria. E eu sou responsável pelo, era até agora, pelo trabalho de crianças, adolescentes e jovens dentro da igreja luterana, mas não, digamos, contratado pela igreja local, mas por uma associação externa. Essa associação, ela acha importante o trabalho com com essa faixa etária. Então, eles contratam os pastores. São, são membros da igreja, membros que querem um pouco mais, né? Porque as igrejas aqui, elas são bem... Bem tradicionais, na verdade, né? o cidade pastor que é... Como? cidade vocês moram? É uma cidade bem pequena, ela se chama Ilshofen, <risos> tem 5 mil habitantes, é. um, fica a uns uh, 200 quilômetros de Munique, Munique talvez todo mundo já ouviu falar, e a é uns 100 quilômetros de Stuttgart, então fica assim no meio do sul da Alemanha. Uhum. E, na verdade, é, é difícil entender para quem é brasileiro, mas eu digo pastor de jovens porque é simplesmente fácil de entender. Mais fácil. Mas é bem complicado de entender nesse sentido, porque a igreja ela tem uma estrutura bem engessada bem, bem forte. Então, as pessoas elas se organizaram por si mesmas para trazer um pouco de vida para dentro da igreja, entendeu? Então, essas pessoas elas fazem uns cultos mais modernos. A gente tipo, tem um culto de família onde onde é parecido com o que que vocês fazem em Jaraguá, né, com banda, com louvor, onde tem uma pregação um pouco mais solta, onde não tem aquela liturgia tão engessada. então nosso público ele é um pouco diferente, talvez parecido para quem conhece com o movimento encontrão no Brasil, digamos okay. assim, né? É como se fosse uma milk também <risos> aqui na, na Alemanha nesse sentido, né? Então estava agora seis anos fazendo isso, agora no meu período final, vai estar agosto o meu período de atuação aqui, eu estou agora fazendo mais os cultos, né? esses cultos alternativos, que, que são os cultos normais aí no Brasil, e fazendo grupos de estudo bíblico, né? essa é a minha função. E eu tenho agora um outro colega pastor e ele assumiu, faz agora uma semana, daí, todas as minhas funções na parte de, de adolescentes e jovens. Né? E daí tinha ainda alguns acampamentos, eventos e coisas assim que a gente tava fazendo.
1: Legal, cara. Show de bola. Mas, então, a história que você tinha perguntado da minha filha lá, né?
0: Na Sim. Na verdade, que eu
1: preciso contar sobre essa questão da espiritualidade. A gente, como prática em casa, a gente tinha mania de orar. Às vezes, lembrava um outro motivo para orar. E a minha filha, quando era pequena, ela assistia aquela novela Carrossel. Não sei se você é do... se é do... lembra aqui do Brasil, uma novelinha. Do lembro, filme. lembro. É, é novelinha de criança e da SBT, a minha filha, que agora está com 12 anos, na né? época, às vezes, tem uns 3, 4 anos, ela assistia Carrossel. Maior, né? 3, 4, é, por aí. Mas ela era bem criança, assim, ela assistia Carrossel. E um dia aconteceu que ela estava na sala assistindo, e daqui a pouco começa aquela pergunta, Manu, ela não responde. Aí olha na sala, ela não está na sala. Manu, nada dela responder até que daqui a pouco, quando vê, a gente grita Manu, e ela vem do quarto dela. O que, que houve? Onde é que você estava? Estava no meu quarto. Por que você não respondeu? Aí, assim, eu não respondi porque eu estava orando. Aí, a gente disse assim, é, você estava orando, mas por que, que você foi para o quarto orar? Não, o assim, não, que aconteceu o seguinte, a mãe da Maria Joaquina, que era a menina da novela, a mãe da Maria Joaquina estava doente, eu fui lá orar para Deus curar ela. <risos> E aí a gente ficou tá pensando, cara, a Maria Joaquina era a mais chata da novela, né? Ligava com o pobre do Cirilo lá. Mas ela, na compreensão de criança, da questão da espiritualidade natural, ela pensou, bom, tem uma pessoa doente, o que, que eu vou fazer? Eu vou lá orar e pedir para Deus curar ela. Eu fiquei pensando, quantas vezes será que, que a gente perde essa essa essência da oração? De dizer Bom, tem um motivo, vou parar tudo que estou fazendo, vou ali orar. Eu acho que é muito mais do que a regra a gente entender a essência da cosmovisão cristã. Tem alguém doente? O que a gente faz? A gente ora. E foi uma experiência muito legal, daquele nosso papo inicial ali, de ver como que essa espiritualidade está sendo vivenciada e como às vezes a gente aprende nessas pequenas coisas, de entender que é muito mais simples. Você né? olha para as minhas lives, oh, Marco, a espiritualidade, muito, muitas vezes, uma pessoa organiza a tua vida, que foi como você falou, né? para vocês a espiritualidade era o reflexo de organizar a vida de ter esse tempo de começar bem o dia. É, e foi uma coisa que, para mim, também foi muito importante, assim de pensar assim. É, tem o Ítalo, que eu acho que você também acompanha, né o Ítalo, ele, num livro dele, ele escreve assim, ele diz assim, se você não consegue ter o controle dos primeiros 30 minutos do teu dia, logo você não vai ter o controle da primeira hora do teu dia. Logo você já não vai começar como é, o, 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 o que propõe o que vai acontecer no teu dia. Vai acabar você vai chegar ao final do dia dizendo eu não fiz o que eu queria, eu fui levado como reativo, ou seja, eu fui levado pela agenda. E você não vive o que quer. Vai se repetir um dia, vai se repetir uma semana, vai se repetir um mês, vai se repetir um ano, daqui a pouco é o reflexo da tua vida. Você é simplesmente um reativo na vida. E quando nós somos reativos na vida, normalmente a gente vai ver que a espiritualidade está exatamente ali na vida do casal. Às vezes a briga, a falta de perdão, a mágoa, o vitimismo... A, a desordem começa não é porque não vai na igreja domingo, exatamente porque não sabe o que faz no seu dia na segunda não sabe como que lida com o seu dia na terça não sabe lidar com o seu cansaço na quarta e por aí vai então é, é uma reflexão que a gente precisa fazer de como essa espiritualidade e como a gente olha na própria vida de Jesus, na própria lição da palavra de Deus, é uma dica muito mais para que você vai fazer agora depois que desligar essa live aqui para como você vai reagir quando encontrar alguém, como você vai lidar com as suas emoções, como você vai dialogar com alguém ali, que a espiritualidade, de fato, vai impactar nossa vida, vai impactar nosso relacionamento, vai impactar nossa família. né? Você falou desse exemplo, até lembrei, que, que às vezes eu usava essa, que às vezes parece que a gente entende espiritualidade como a polícia rodoviária federal na BR. Onde a gente anda todo o trajeto sem se importar, mas quando passa na frente da polícia todo mundo passa bem comportado. Eu lembro Exatamente. que a minha mãe, quando eu era criança, ela dizia, eu estava às vezes dormindo no banco de cala, ela dizia, levanta, bota o cinto que a gente vai passar na frente da polícia. <risos> e daí as crianças levantavam, se arrumavam, e na da depois tudo bem. E às vezes, esse é o nosso maior erro, é fazer a mesma coisa com a igreja com a fé. de dizer: Levanta, é hora de ir para a igreja, agora é hora de estar tá bonitinho.
0: Quando na verdade não é, na trajetória
1: inteira que a gente
0: precisa. <risos> Exatamente, é a espiritualidade ela não ela não é reduzida a esses momentos que a gente acredita que são espirituais e são os momentos onde onde Deus fala com as pessoas né a gente na verdade volta àquela espiritualidade farisaica né onde onde as pessoas com as quais Jesus lidavam acreditavam que Deus só estava presente naqueles momentos onde se ia no templo onde se faziam aquelas orações fixas onde se cumpriam os rituais e Jesus daí traz isso para o dia a dia, né? Onde ele diz: poxa, se eu não posso ajudar o meu próximo no sábado, então também estou pecando, né? Então a espiritualidade de Jesus é essa espiritualidade do dia a dia. E assim que a gente transforma, quer dizer, quando essa transformação começa com a gente, ela também muda a nossa família, né? Como tu falou ali da, da tua filha. É uma história super legal, né? De, poxa, tu como pai vê que a tua filha orou pela mulher da novela e tal. Isso são, são coisas super comoventes, né? Quando os nossos filhos, quando a nossa esposa começam a, a perceber isso dentro de nós. E a gente percebeu, sabe, Rafael? Quando, quando a gente começou a dedicar esse tempo de acordar mais cedo, a gente tenta realmente também acordar antes das seis... Nosso horário é às 5 da manhã, agora algumas coisas estão desandando, né? Estamos na reta final da nossa gravidez e, cara, quando os meninos acordam durante a madrugada, então eu tenho que ir lá, então fica um pouco mais difícil acordar, de uma, uh, tipo assim. Oh. Um, mas, cara, eu, é um tempo tão precioso, onde Deus tem falado tanta coisa com a gente, sabe? Tanta coisa que, a gente, que eu percebo que eu tenho que mudar, principalmente na parte emocional, na parte dos sentimentos, de, de perceber como como a gente, às vezes, está fora do caminho do Senhor, né? E Deus vai 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 transformando, assim, sabe? Deus vai transformando nesse período em que a gente dedica esse tempo, né? Parece que a gente está dedicando um tempo para Deus, na verdade, está dedicando um tempo para Deus, mas é um tempo super transformador, né? Esse, esse relacionamento Deus e eu ele transforma o eu, nós, né? eu, esposa, ah. eu, marido, eu, filhos, eu, meu próximo, eu, minha igreja, eu, a sociedade, eu, o Brasil. né? transformação que a gente precisa no nosso entorno sempre começa dentro da gente. Ah. Um, e essa transformação que a espiritualidade eu acho que traz, ela transforma o nosso, o nosso eu primeiro. Cara, deixa eu ver aqui ainda as perguntas que eu tinha um, um, preparado para ti. Queria te perguntar se tu tem, tu falou agora de uma forma geral, como tu tem experimentado, definimos espiritualidade, falou essa história bem legal ali com a tua filha. Tu teria algum passo a passo, como é que tu vive isso, um passo a passo que alguém pode aplicar na vida ou no casamento para viver essa vida com Deus, para viver essa vida com o Senhor? Uhum. Michael, uma coisa que é, que
1: é legal aqui que eu acho que é um parênteses interessante, quando a gente fala de acordar cedo, que é uma prática nossa, não necessariamente a pessoa precisa acordar cedo para ter um relacionamento com Deus.
0: Certo, Mas eu uh-huh. diria,
1: tenha um tempo no seu dia em que você para e que você, você tem que achar na sua agenda um tempo para meditar numa palavra, para respirar, para se alimentar bem, fazer exercício, para fazer uma oração, certo? Então o pessoal também não pensar que aqui é a campanha do Acorda Seu, né? <risos> certo, certo. A gente só, é. só
0: quis falar que o que está dando certo para ti é o que a gente é. aqui. A gente tem uma tudo.
1: semelhança nessa história, né? É o que a gente pratica e é legal, mas que, o que fica de lição é tenha um tempo do seu dia para ouvir a voz de Deus, tenha um tempo para isso. Se você não consegue organizar a sua vida para tirar 15 minutos para Deus, tem alguma coisa muito errada nessa agenda, certo? É. Mas quando você me pergunta de conselhos práticos, tem uma coisa que eu acho sensacional. É, não sei se a, se a moça que me acompanha aí, é uma família toda que acompanha lá da Inglaterra, está por aí. Mas tem uma história do John Stott que eu acho sensacional. Mano. John Stott, famoso, conhecido como um dos maiores teólogos do século. certo? Uma vez o, o John Stott ele foi entrevistado pelo pastor Ricardo Barbosa, que provavelmente você já ouviu falar uhum. é. O professor brasileiro conhecido, hein? um grande escritor. E o Ricardo Barbosa contei isso num podcast dele, ele era jovem ainda quando conheceu o John Stott. E o John Stott, então, teólogo da rainha, é, um reverendo nomeado e bem conceituado no mundo inteiro, admirado por muita gente. E aí um grupo de pastores de diversos lugares teve a oportunidade de sentar em uma roda e conversar com o John Stott para perguntar para ele é, o que, que você. qual é o segredo do seu sucesso? um grande teólogo tem esse posto assim quem sabe dentro de cargos entre aspas é, é um dos maiores cargos do mundo religiosos né Se é o, o, o reverendo da rainha o teólogo da uhum. rainha e, aí perguntaram para John Dionysísto então da onde vem esse, como é que o que que você acha que é o segredo desse teu sucesso é isso que ele parou um pouco para pensar e disse assim olha eu oro todos os dias eu leio a Bíblia todos os dias eu vou ao culto todos os domingos e eu sempre participo da sede. Então o pessoal ficou pensando, o que será que tem de segredo no John aí <risos> O grande segredo dele é que ele faz o simples e o faz diariamente. Uhum. Ontem ainda falava na minha live sobre Josué, quando Deus manda ele ser forte e corajoso. Tem um detalhezinho incrível ali que Deus diz para ele, medita nessa lei dia e noite. E fala das palavras dessa lei de noite. E seja forte para corajoso Deus vai repetindo. Ou seja, a força e a coragem do grande Josué, do grande líder Josué, estava em simplesmente repetir diariamente a busca pela palavra de Deus, pela oração, pela oportunidade de comunhão, e fazer isso na sua vida. Então eu diria que na minha vida, mas longe de um stop longe de um Josué, mas.. É, eu busco essa espiritualidade tentando lembrar que a minha fé, ela é... Eu ainda comentei isso na live ontem. A, a minha fé não é que é um... A, a fé, para mim, não é rancho do atacadão. Que você tem uma, uma grande compra que agora sustenta o mês inteiro. Mas ela é muito mais o pão da padaria, que diariamente você tem que comprar novamente. Então, eu vejo a fé na minha casa, fé na minha vida, como algo que diariamente... É... Tenha a dose diária que eu preciso para poder viver bem. E daí eu vejo que esse seria um, um conselho prático de dizer tenha um tempo, tenha uma dose diária na tua vida, tenha um momento diário na sua vida de fazer o um simples. Porque o que Deus faz para transformar a nossa vida é dizer que na simplicidade do dia a dia você tem um tempo para deixar Ele falar contigo, para começar a organizar a vida a partir dEle, para que toda a vida seja a partir daquilo que Ele faz. Então, é isso aí. É diariamente você tem essa dose diária, ter esse momento diário para cultivar a sua festa da família. E aqui, Michael, só tem uma coisa muito simbólica, uma coisa muito simbólica desse papo aqui. A gente está falando em espiritualidade na família e tem dois homens conversando. <risos> é verdade. A princípio, a princípio é isso que a Bíblia nos ensina. Esse é um princípio bíblico. Mas se eu vou olhar de fato para as nossas igrejas, se eu vou olhar para as lives... Parece que sempre é a mulherada aí que toma conta do negócio, né? que os homens sempre é narrasto, que o homem não tem protagonismo em ser é um homem de oração, um homem de Deus, um homem de serviço na igreja, que isso parte das mulheres. que, que vai, vai, vai uma dica aí. Assunto da fé é um assunto que biblicamente, corretamente, ele parte do masculino na casa, certo? É uma palavra desafiadora para nós, é assim, uma palavra que a gente vê assim o quanto dessa emocionalidade ou desse, desse, dessa espiritualidade emocionalmente não é saudável por culpa dos homens. E aqui eu não estou alivrando mulher nem nada, eu sei que todo mundo tem a sua, mas eu diria assim, o quanto deveria haver um resgate do homem entender que mais importante do que o resultado do jogo do Bayern é ele cultivar sua espiritualidade diariamente na sua casa. Né? E, então fica aqui também a nível de dica de dizer assim, eu eu me entendo, dentro da minha espiritualidade, eu me entendo que isso depende muito de mim para que aconteça na minha casa inteira.
0: Cara, eu estava lendo um livro aqui, era um livro em alemão, que dizia justamente o que as, as mulheres esperam dos maridos, os maridos esperam das, das mulheres, e na parte que as mulheres dizem que elas esperam mais dos maridos, é que os maridos realmente orem mais com elas. Simplesmente de orar com elas pelas situações, abençoar a vida delas, que é uma... foi feita até uma pesquisa, né? E poucos maridos acabam fazendo isso. E daí a dica do livro é para os maridos, e se você orar mais com sua esposa, talvez ela faça até mais sexo com você, que geralmente é os homens que esperam mais isso, né? A parte hormonal do homem é mais propensa para isso. E eu acho bem incrível, né? Que essas coisas estão extremamente ligadas. A gente acha a gente separa muito, né? A gente diz espiritualidade aqui, a vida emocional é aqui, a parte financeira é aqui, a parte sexual é aqui, mas um, cara, se a vida espiritual do casal e se o marido também está fazendo o seu papel de, de, de trazer espiritualidade para dentro do casamento, como é aconselhado inclusive nas cartas do Novo Testamento, isso transforma todas as outras áreas do casamento, né? Eu acredito que essa live tem essa importância justamente por ter essa base, né? Eu acredito que Deus é a base, porque Deus é o nosso Criador, Deus nos formou, Ele que nos deu a nossa identidade, e quando a gente encontra isso em Deus, isso isso vai transformando as outras as outras áreas, né? A gente fez um, uma postagem no nosso Instagram, que foi um presente de aniversário que ganhamos de casamento, é um triangulozinho, em cima está escrito Deus e nas pontas está escrito marido e esposa. E daí tá a frase é mais ou menos assim. Quanto mais perto o marido e a esposa estão de Deus, mais perto eles estão um do outro. Quanto mais longe estão de Deus, mais longe eles estão um do outro. E isso foi um presente que a gente ganhou, na verdade. né E daí um era a Suzy e outro era eu. E a gente podia empurrar os bonequinhos assim. Era para ser um termômetro da nossa vida espiritual. E eu acho justamente isso, sabe, maridos procuram muito pouco essa intimidade com Deus, né, parece que falta de masculinidade para alguns, né, inclusive, não sei como é que é o público que que segue o teu Instagram, mas aqui no nosso de relacionamentos, 75% das pessoas que nos seguem são mulheres, né, não são homens, os homens parece que não acham tão importante esse tema, né. Apesar de aqui ter um foco maior em relacionamento, tanto na espiritualidade, a gente sempre traz de novo essa questão da vida com Deus, né? De que fortalece um, a vida do casal. Cara, tu mencionou então, tu mencionou a constância, né? O, o pequeno todo dia, né? Exatamente. Usando o exemplo do John Stott, a leitura da Bíblia, a oração, a Santa Ceia, né, ou participar da ceia do Senhor, a comunhão. Uh, com outros irmãos. Tem mais alguma coisa que tu acredita, poxa, isso é bem importante para para a vida espiritual do casal.
1: Eu diria que além dessas questões, que seriam onde é um é um particular que se estende, vamos dizer assim, é muito importante as práticas dentro de casa, uma coisa que a gente tem muita dificuldade nos nossos dias, é a questão do culto doméstico, por exemplo. A questão do culto doméstico foi uma prática que por um tempo era uma prática vivenciada e que deixou uma solidez de família e de fé para muita gente, que era onde normalmente os homens assumiam esse protagonismo, mas é óbvio que a esposa junto, de ter um momento em família onde eles tinham uma meditação, onde eles cantavam louvor, onde eles faziam culto familiar, que também se chama. Então eu diria assim, se você não consegue com a sua família ter essa prática, Tenha momentos que você pode orar e, e estar junto nessa oração. Aqui, aqui a gente vai, vai lembrar tantos links, tantas coisas, mas é muito interessante, imagino que você já conhece também a questão do livro da Experiência da Mesma, que você já ouviu falar.
0: Já ouvi falar do título, isso.
1: É lá, né? é, esse livro é da, de uma escritora, surgiu o nome dela agora, mas é um livro que eu já li aí é, e ele é muito bom. É uma esposa de pastor que ela começa a acompanhar relacionamentos em crise, mulheres que estão em relacionamentos em crise nos Estados Unidos. E daí ela tem um espaço, uma casa, que ela recolhe essas mulheres, que ela começa as mulheres, ficou uma semana com elas, grupo de cinco, seis mulheres. E ela ouvia de relacionamentos destruídos, de relacionamentos em profunda crise, nesse trabalhar com as mulheres, ela começou a pedir que Deus lhe falasse, Deus, me dá, um, me dá uma maneira de trabalhar com essas mulheres, a espiritualidade, me dá uma maneira de... de me direciona, me diz o que é que eu preciso saber para conseguir ajudar elas a encontrar a cura, a encontrar a restauração. E diz que enquanto ela orava, que Deus começou a trazer para ela uma palavra mesa, a palavra mesa, 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 mesa. Ela, trocando uma ligação com uma amiga, disse me ajuda a ver na Bíblia o que é que fala sobre mesa. E dela diz, a primeira vez que a palavra mesa aparece na Bíblia é em Êxodo, quando Deus está mandando construir o lugar sagrado para o encontro com ele. E no lugar do encontro com Deus existe o altar e nesse altar Deus diz coloca no Santo dos Santos uma mesa e sobre essa mesa coloca o pão da presença e dela usa essa analogia para dizer olha só no lugar mais sagrado de todos Deus manda colocar uma mesa e o pão da presença é uma palavra que Jesus depois se auto intitula uhum. quando ele diz eu sou o pão vivo o pão da presença diz assim e ela começou a usar, ela entendeu como um recado de Deus para ela, de que o lugar da mesa é um lugar de presença de Deus, é um lugar que Jesus faz presente, como a mesa é importante. E nisso, então, ela começou a fazer uma vasta pesquisa na Bíblia, ela vai ver que quase todos os momentos especiais vai aparecer uma mesa. Inclusive, lá em Apocalipse, Jesus vai dizer que ele quer cear junto com seus discípulos. É isso que está a porta aí, se vocês abrirem a porta, eu cearei com vocês, junto com a igreja. E aí ela começa a fazer essa reflexão e vai para algumas pesquisas. Tem muito de estatística nos Estados Unidos. Uma coisa que ela descobre é que daquelas famílias em crise, de relacionamentos em crise, uma pergunta muito simples e que tinha uma resposta igual entre todos era vocês costumam ter refeições em família? Vocês senta ao redor da mesa? A resposta era não. Cada um aqui se atira no sofá, come e vida que segue. E ela começa a fazer todo um exercício então de dizer resgatem a experiência da mesa se vocês vão lembrar desses valores da fé, como a experiência da mesa é valiosa, joga o celular para o lado, tem o tempo da experiência da mesa tem o tempo de vocês conversarem tem o tempo de vocês, de fato essa questão da espiritualidade emocionalmente saudável que nós falamos aqui ela começa a fazer esse desafio da mesa como um desafio muito valioso e tem ótimas experiências ótimos resultados, ótima questão de, de restauração de famílias através de valorizar esse momento da mesa, sentar junto. Então, quando você me pergunta uma prática que eu incentivaria, é dizer para você, se fazer essa pergunta, você que nos escuta, vai escutar depois essa live, será que na sua casa você tem sentido que tem algo fragilizado? Pense o quanto vocês têm vivido a experiência da mesa. E, ao mesmo tempo, você que tem saudades da sua história familiar, lembre da importância da mesa nessa família. O lugar onde se sentava toda a família ao redor da mesa, um olhava no olho do outro, abastecia a vida do outro com emoções, com carinho, com cuidado. Ouvia as grandes histórias da família ali. Ali alimentava a espiritualidade, fazia uma oração para agradecer. Tem, é, até eu lembro de ter uma música que eu usei, eu fiz uma live sobre esse tema aqui. Eu usei aquela música da, da MTV do samba antigo naquela mesa. Que é uma música muito interessante que é um, um filho que escreve, a história é real, tá? o filho escreve no dia da morte do pai uma música chamada Naquela Mesa. Porque ele diz assim, naquela mesa, ele, ele, quando ele lembra do pai, o pai morreu, ele começa a trazer a memória, a história deles. Ele diz, naquela mesa, onde ele sempre sentava, ele me dizia como viver melhor. Aquela mesa, ele contava histórias que eu guardo na memória e hoje eu sei de cor. E ele vai falando, uhum. ele diz assim, naquela mesa, mais do que seu filho, eu virei seu fã. E daí ele diz, naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. É uma música antiga aí, mas é muito bonita a história dessa música porque esse homem adulto, sem saber de nada nesse nosso papo aqui, ele está dizendo. Ali naquela mesa foi onde eu vi o meu pai me ensinar os valores da vida, foi onde a gente viveu a família, onde eu resgatei lembranças que eu sei até hoje, onde vieram as histórias da família. Ali naquela mesa, o que eu recebi ali fez diferença na minha vida inteira. Então para fechar esse bloco aí das perguntas, o que eu incentivaria? Eu diria que além das práticas espirituais, tem uma prática valiosa, que tem tudo a ver com Deus, que é esse tempo de você viver em família experiências na mesa. Experiências da mesa e ao redor da mesa.
0: Muito bom, Rafael. Muito bom mesmo. Muito fero o que tu falou. Eu acho interessante que o que aparece na Bíblia, né, o que a teologia diz, a psicologia confirma também. né Tem um uhum. autor bem famoso... Uh, chamado John Gottman, ele não é cristão, ele é judeu, e daí ele fez uma pesquisa por que, que alguns casais se separam e por que outros não se separam. E daí ele ele formula um tema que é chamado Rituais de Conexão. E daí ele fala dessa experiência mesa. Casais que não se separam são casais que comem juntos, que costumam pelo menos ter uma refeição ao dia juntos à mesa. É interessante que toda essa experiência da mesa já vem lá do Antigo Testamento, vem com a ceia, vem com Jesus, que diz eu sou o pão, como tu mencionaste, e a psicologia diz, faça uma coisa tão simples, né, que já faz parte da história, repartir o pão, comer, compartilhar experiências um com o outro, diante de Deus, né, isso também é um ato espiritual, e aí, a gente percebe, sabe? A gente está agora vivendo seis anos na Alemanha e quando a gente vai para o Brasil, a gente começa a perceber algumas diferenças culturais, né? E como várias coisas nos tentam tirar da mesa, várias coisas tentam nos tirar a atenção um do outro, né? Por exemplo, em qualquer restaurante que você vai entrar, tem uma TV ligada ou tem música alta, né? Então, a experiência na mesa ela é bem diferente se você tem uma televisão ligada, se você tem um celular ligado, se você... Uh, tá sempre conectado com outras pessoas e não com as pessoas que estão à sua volta, né? Então, é super importante também essa questão de, de viver essa comunhão à mesa com as pessoas que estão naquele momento, né? Não significa que é errado ver televisão, não significa que é errado ter o celular. A gente está fazendo uma live também agora, né? E tudo que a tecnologia nos possibilita é fantástico. Mas essa experiência Tem à mesa... Que... Essa experiência Tem à mesa é um
1: isso não né, só eu dizer nem que não possa ter refeições sentado no sofá é. o problema é se você não tem nenhum momento que você é, é, tem essa experiência da mesa né daí você vai percebendo até uma coisa as pessoas elas não conseguem suportar a companhia uma das outras elas sempre tem que estar com estímulo externo para que se suportem no mesmo ambiente né e daí a gente está perdendo o valioso que é esse tempo de da gente crescer junto, da gente aquecer o coração, da gente viver esse ritmo, às vezes, que é da criança, que é diferente do nosso. Tem um monte de coisa aí que é valiosa nessa história. E também, né, Marcos, a lembrança do texto da Bíblia é quando aquela mulher vê que Ezequiel está passando, ela quer presente a ele com espaço na casa. Ela diz, veja que esse é um santo homem de Deus. Lembro do Pedro do Borel fazendo uma pregação sobre isso. Uhum. Que a mulher diz, vamos fazer para ele aqui em casa uma mesa uma cadeira, como é que é? Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Uhum. E daí cedo, o Pedro do Borel fazia uma pregação dizendo essas são as quatro coisas que a gente precisa. Uma cama para descansar, se a gente pensar na vida do casal, do, no lugar do relacionamento. Uma mesa, que é o lugar para a refeição, que é o lugar para essa experiência. E uma cadeira, um candeeiro para ele poder sentar e o candeeiro para iluminar, para ele poder fazer uma leitura. Então, aí daria para ir longe nesse papo aí, mas mostra o quanto aí está aí o que a gente precisa. O homem de Deus, a mulher de Deus
0: precisa de. Cara, muito bom, muito bom mesmo. Gente, a gente tá, gente, a gente tá chegando nos últimos 10 minutos da live aí. Então ainda dê, dê um aperto no coraçãozinho aqui. Talvez algumas pessoas ainda peguem a parte final e a gente vai terminar agora com algumas coisas que a gente gostaria de dizer ainda. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, façam essa pergunta agora que a gente vem ao encontro de vocês. Senão, eu gostaria de te perguntar ainda, Rafael, o que que você aconselharia, por exemplo, para um casal de namorados, como vive a espiritualidade, por exemplo, quem está começando o relacionamento e um casal que já está há mais tempo junto? Você vê alguma diferença? Quais são as diferenças? O que que deveria estar se fazendo ou cuidando nesse sentido?
1: Para casal de namorados, uma coisa que eu diria, mas é que uma coisa assim, uma ideia assim, ó. a gente não vai, depois de casar, consertar o que não conserta agora. Uhum. Muitas vezes o pessoal diz assim, ah, a gente está namorando, mas a gente não tem muito essa coisa. Quando a gente noivar, a gente começa. Aí vai noivar e vai dizer, não, mas aí quando a gente casar, a gente não tem essa espiritualidade, tá a gente não tem essa busca, mas quando casar, dá certo. E aí, quando casa, diz, não, quando tiver família, quando formar família, aí a gente vai ter essa prática. Então, é aquele recado de Deus para para Ezequias, põe em ordem para casa porque você morrerá. E diz que Ezequias tomou um susto, mas é, é da gente entender, assim, o dia de colocar a casa em ordem, o dia de buscar uma espiritualidade é agora. Não pensa que se você não faz no namoro, que isso vai acontecer no noivado, vai acontecer no casamento, vai acontecer quando tiver filhos. Então... É parar com essa ilusão que o tempo cura, que o tempo resolve, que o tempo transforma. Não, atitudes resolvem, atitudes transformam, é, organização resolve, constância resolve. Então é, se vocês ainda não estão orando como namorados, vocês já estão fazendo errado. E vocês já vão ver que não vai ser automático isso vir a vida de vocês depois. A avaliação começa agora. A avaliação começa agora para pensar assim, esse relacionamento que a gente tem de fato... Ele busca essa força maior e uh, o conselho que eu dou para casais que estão há mais tempo juntos, que também vale para namorados, mas é lembrada a essência das bodas de canado, o primeiro milagre de Jesus, provavelmente vocês, como tem um casal sobre relacionamento, já deve ter falado, já devem ter meditado nesse texto por aqui.
0: Eu conheço ele, mas não falou ainda. <risos> ah, tá, então tá, olha
1: só. João 2 fala que o primeiro milagre que Jesus fez foi dentro de um casamento para mim aqui já tem um princípio que já nos indica alguma coisa muito especial. Primeira vez, pensa assim, Deus com todo o seu poder manda Jesus, Jesus como filho de Deus vai começar o seu ministério sobrenatural na Terra e o primeiro lugar que ele escolhe para fazer isso é dentro de um casamento. Então a gente diz assim, aqui tem um princípio para casais, para namorados, o primeiro milagre que Deus quer fazer, o primeiro lugar de experimentar o sobrenatural é dentro do relacionamento porque aqui é a base que vai ser a base da família, a base da sociedade, a base daquilo que nós construímos até como igreja. Começa por aquilo que tem dentro do núcleo da casa. Mas é interessante que ali naquela história diz que os noivos tinham seu melhor vinho, e aquele vinho acabou, e isso era desonra, isso naquela cerimônia do tempo judaico era uma verdadeira vergonha para a família, era um fracasso familiar. Só que tinha um detalhe que naquela história eles tinham convidado Jesus para aquela festa. E como Jesus estava naquela festa, Jesus então, incentivado por Maria, ele vai lá e manda que os servos obedeçam, e encham aqueles tunéis de água lá, aqueles barris de água, e ele transforma água em vinho. E quando ele transforma água em vinho, todos que estavam na festa experimentam e diz: interessante, todo mundo começa com o melhor vinho. E depois que já beberam bastante, eles vão soltando, vem mais ruim. Mas vocês aqui nessa festa deixaram o melhor para o final. E aqui para mim tem um princípio muito interessante, nós vamos usar até com essa analogia. A nossa vida pelo material, pelo emocional, pelos conselhos da vida, a vida por aquilo que os nossos olhos veem, elas têm um limite de felicidade, Ela tem um limite de capacidade de nos fazer bem. Ela tem um limite que se esgota rápido quando um depende do outro, quando um coloca no outro o lugar da sua fonte de alegria, de felicidade, de sustento, de tudo. Uhum. Mas quando a nossa vida é dois, ela tem como fonte Jesus, ela busca Jesus como centro desse relacionamento, ela convida Jesus para estar nesse relacionamento, ela obedece o que Jesus fala para pensar o que se faz, como se planeja o uso do dinheiro, como se planeja o lidar com as emoções como se planeja é, a ação, como se planeja a agenda, como se planeja a rotina, como se planeja a cosmovisão, como se planeja o que eu faço. Quando Jesus está nessa história, a gente tem o melhor para experimentar. Então, casais que estão há muito tempo juntos, talvez seja a hora de vocês pensar assim, vocês vão a uma igreja, e aqui é o assunto é igreja. O assunto é Jesus estar convidado para estar na casa de vocês, para tomar as decisões do dia, se vocês reverem isso, se vocês conseguirem colocar isso na prática, na espiritualidade de vocês, vocês vão perceber que o melhor vem agora, que o melhor é com ele. Namorados, uhum. vocês ainda, quem sabe, estão experimentando do bom vinho que vocês têm para oferecer, da companhia que ainda é divertida, da paixão que vocês têm, do quanto acham o outro bonito, do quanto acham o outro legal, mas isso um dia vai acabar. Uhum. E se Jesus não tiver nessa história, vai ser um fracasso. Então, o meu conselho é, leia de novo João 2, aí, as bodas de Caná e veja. Aconteceu um milagre e Jesus escolheu fazer o primeiro sobrenatural que a Terra viu na vida do Filho de Deus, foi dentro de um relacionamento. Então, Deus quer muito fazer milagres nos relacionamentos, que é muito sobrenatural para nossa casa. Mas esse sobrenatural aconteceu de uma forma muito natural. Jesus convidado para a festa, todos obedecendo o que Ele falava, e aí, experimentando e usufruindo melhor. Convide Jesus para a tua história. Convide Jesus para o teu relacionamento. Obedeça o que a palavra fala. Pare de achar que é do teu jeito. Pare de achar que vai dar certo mesmo você fazendo tudo errado. Mas ao obedecer isso, quando você obedecer essa voz, você vai ver. O melhor ainda está por vir. O melhor você já experimenta quando agora é Jesus que cuida dessa
0: história toda. Cara, amém. Muito bom, muito bom. Tem material muito bom aqui na nossa live para quem quiser assistir. Uhum. E achei incrível essa interpretação do, do texto de, do, do milagre do, de Caná, né? Não tinha visto ainda dessa perspectiva. Cara, a gente está chegando agora nos minutos finais da nossa live e a gente vai chegar ainda para uma palavra final, mas vocês que estamos acompanhando, se vocês fizerem agora um print, né, uma foto de nós dois, e repostarem nos seus stories, a gente seria grato, né? Vocês marcam ali o Rafael Coelho e também nós aqui do canal Você e Eu, para que mais pessoas recebam aquilo que a gente comunicou para vocês, se vocês se sentiram abençoados, se essa palavra tocou vocês, que isso também chegue a mais pessoas, tá? A gente vai dar um sorriso agora, né? vocês fazem um... Sabe. Deixa eu só dar um conselho aqui, quando
1: forem tirar as histórias, posta uma frase, alguma reação que vocês também gostaram, né? Que a gente teve um papo muito legal que chamou a atenção de vocês.
0: Isso, obrigado, obrigado aí por co- compartilhar, né? Vamos dar um sorrisinho aí, Rafael. Legal, espero que, que deu para fazer a foto. Gente, uhum. então. Uma palavra final, temos ainda uns minutinhos aqui. Palavra final tua, Rafael. O que tu queres nos deixar ainda?
1: Primeiro, agradecer aí, Michael. Foi muito legal o nosso papo, cara. Eu já, eu já imaginava que seria legal pelo que a gente se acompanha e se admira nas redes sociais, mas foi muito legal aqui estar contigo, ter essa oportunidade a gente bater um papo. E como é legal ver isso, assim, que eu costumo brincar às vezes nas minhas lives, que Na primeira tecnologia, ou na tecnologia, primeira não, mas na tecnologia do tempo de Jesus, que era escrita, as pessoas tinham acesso às lives de Jesus. Jesus conversava (risos) com alguém e alguém usava da tecnologia para transmitir para outros. A gente sabe o quanto vem de riqueza nos conversas. Com certeza, esse papo, muito mais do que eu falei, a gente aprendeu junto aqui. Isso é muito legal. Mas eu queria deixar de conselho final o conselho do início espiritualidade não é você estar sentado num banco de igreja de domingo. Também é. Mas espiritualidade tem a ver com você ver que Jesus quer transformar suas emoções, seus relacionamentos, suas <risos> atitudes e você, de fato, começar a ter uma visão de levar Deus em conta em tudo que você faz, de levar Jesus em conta em tudo que você faz. Não como uma palavra de medo e nem como uma palavra de que você agora vai viver com uma auréola aí, sobrenatural, mas de uma forma muito natural, Jesus quer influenciar a tua vida, o teu dia a dia, quer fazer com que você viva levando Deus em conta
0: em tudo. Então leva isso para tua vida, esse é o conselho final que eu queria deixar aqui. Cara, muito obrigado. Queria destacar também a tua frase do iceberg, espiritualidade não é o que está acima, não é não só aquilo que a gente vê, mas é muito mais a profundidade, né? É a ideia da, do Salmo 1 também, né? que são as raízes que precisam estar na água para a planta crescer, né? Então, para um casamento crescer, para um relacionamento estar tá crescendo, vocês têm, têm que estar enraizados no próprio Deus, né? E o Deus é a fonte, é a fonte de água viva, Jesus é a fonte de água viva para a árvore, para tua vida, para o teu casamento, para o teu relacionamento e para todas as áreas da vida, né? Que a gente precisa.